0: YJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 2 minutos. Repita. 8 e 2.
2: Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje é sexta-feira, 4 de outubro de 2019.
1: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, Alto Vale escolhe conselheiros tutelares neste domingo.
2: Ministério Público fará fiscalização no dia da votação.
1: CDL prepara Circo das Crianças na Praça durante a programação do Mês dos Pequenos.
2: A abertura do comércio durante a tarde será livre.
1: Forma de agendamento de consultas e exames entre os municípios é alterada no hospital regional.
2: O objetivo maior é organizar o sistema, assim como conscientizar a população sobre a importância do comparecimento nos procedimentos.
1: E ainda a MAVE assina junto ao governo do estado convênio que prevê a implantação do projeto Recuperar.
2: A assinatura prevê a destinação de 814 mil por mês para manutenção de 495 quilômetros de rodovias do Alto Vale. Está no ar o Jornal da Manhã. Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
3: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 horas quatro minutos e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia.
4: Bom dia, Kelly Almir. Bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, por volta de seis e meia da tarde, na rua João Baque, no bairro Vila Nova, em Ituporanga, um homem foi agredido. De acordo com a vítima, havia quatro pessoas ingerindo bebida alcoólica em frente à casa. Após a companheira dele pedir para que essas pessoas fossem se retirassem, o proprietário foi lesionado no joelho. Os envolvidos fugiram a pé. Na localidade de Santo Antônio, em Atalanta, a polícia foi acionada após algumas pessoas en encontrarem um homem com um microtrator em atitude suspeita carregando objetos. O suspeito foi seguido até a residência. Ao ser abordado, ele confessou o crime. Foram encontrados seis armários de cozinha e, e seis pias de banheiro. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia. 10 para as onze da noite, na Avenida Governador Ivo Silveira, no Cantagalo, em Rio do Sul, a polícia militar abordou o condutor de um Fiat Uno. Em consulta ao sistema, foi constatado que o veículo estava com o licenciamento atrasado. Também foi verificado que o motorista tinha mandado de prisão ativo. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia. E nesta madrugada, por, por volta de 1h20 da manhã, na Alameda Aristiano Ramos, na área central de Rio do Sul, a Polícia Militar fez a abordagem e busca pessoal de um adolescente de 17 anos. Em consulta ao sistema, foi constatado que o rapaz estava com o um mandado de busca e apreensão ativo. Com isso, o jovem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Com informações das últimas horas, direto da redação, Cristiane Faustino.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
2: Obrigado, Cristiane Faustino. Em Rio do Sul, 8 horas, 5 minutos. Repita. 8 e 5
1: e para marcar o terceiro aniversário da Corporação de Bombeiros Voluntários de Londras, no sábado, no Salão da Capela Senhor Bom Jesus, na localidade de Rachuelo,
2: acontece um baile em prol do grupo. Os recursos arrecadados, de acordo com o comandante Cleusso Bruening, serão aplicados na manutenção das atividades.
1: Além disso, também no fim de semana acontece a cerimônia de formação de novos colaboradores.
5: O intuito desse baile realmente é assim, é arrecadar recursos, né, para que a gente possa trabalhar durante um ano. A gente geralmente a gente faz aí um evento ou dois eventos no máximo no ano, que é para é, arrecadar esses fundos para que a gente possa investir em equipamento, investir em materiais aqui de consumo, né? São vários materiais que a gente utiliza diariamente nos nossos atendimentos, né? É gás, é campo, enfim, é uma imensidão de equipamentos que são utilizados aí durante, no decorrer do, do dia. Né? Então, é, esse baile ele vem muito a ajudar isso. Esse ano, ainda mais que a gente está é, colocando o caminhão de combate a incêndio e resgate veicular na ativa, né? colocou a partir de dia 7 de setembro na ativa, e a partir daí, então, hoje agora a gente já está pensando em pintar essa calceria, né, o tanque, e também adesivar ele para que ele fique em prol da, da, da comunidade de Londres. Nós estamos com ingressos antecipados a R$ 25,00, tem também na hora, o pessoal quiser ir lá na hora, pode ir, né mais antecipados aí com todos os bombeiros voluntários, né? cada, cada bombeiro voluntário tem ingressos antecipados. É, a gente também tem ah, no Comércio de Lontras, né? Marval, Poço Santa Luzia. E aqui na própria corporação também a gente tem aí, é ingressos antecipados. Dia 5, então, assim, eu digo que é um dia bastante importante aqui para a corporação. Nós vamos ter, nesse dia, uma cerimônia que acontece às 19 horas, que é a cerimônia de formação de novos bombeiros voluntários, né? com batismo, às 21 horas, desse pessoal. E aí o baile, ele também, além de ser beneficente, ele também festeja os três anos né, de corporação instalada no município de Lontras. É, antes disso, antes de ter uma corporação fisicamente instalada no município de Lontras, nós dependíamos é, exclusivamente dos bombeiros de Rio do Sul e dos bombeiros de Ibirama, né, para os atendimentos aqui. E como a gente já está instalado fisicamente no município, então é muito mais rápido né, esse atendimento aqui no município. Nós iniciamos atendimentos com um atendimento pré-hospitalar, com uma ambulância, e aí a gente foi trabalhando e trabalhando, então até que de agora, dia 7, a gente conseguiu aí o caminhão, colocar o caminhão na ativa, e aí a partir daí então, a gente consegue atender todos os tipos, de todas as situações que possam estar ocorrendo dentro do município, desde um atendimento clínico, né, passando por traumas, acidentes, resgate, seja ele de altura, aquático, veicular, resgate né, mata, e agora então também incêndios, tanto estruturais quanto em vegetação, veicular, a gente pode estar aí atendendo e atendendo aqui dentro do município, assim, o que a gente vem conversando com outras corporações, e eles dizem exatamente isso, que a nossa corporação é um exemplo, né, porque, assim, em pouco tempo a gente conseguiu abranger todas as situações, atender a todas as situações, e hoje nós atendemos em torno de, no mês passado, né, fechou com 130 ocorrências atendidas. A gente já chegou a atender, num mês, 200 e poucas ocorrências, média aí de praticamente 6 ocorrências por dia atendidas aqui por nós.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 9 minutos. Repita. 8 e 9.
3: Na Jovem Pan News Difusora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Bom, a gente tem no decorrer dessa sexta-feira tempo instável, mais uma vez, pessoal. Nós deveremos ter um predomínio das nuvens sobre a região, intercala alguns momentos, sim, de melhorias, de aberturas de sol até mesmo, mas as nuvens seguem pela região e ao seguirem mantém a chance de algumas pancadas de chuva. Nessa sexta-feira é mais entre o oeste serra do que propriamente na, nessa região do estado, né? Mas, de qualquer forma, tem ainda algumas instabilidades com temperaturas que acabam subindo, trazendo um pouquinho de abafamento ao longo da tarde, e isso sempre ajuda a formar uma outra nuvem um pouquinho mais carregada. Agora o tempo fica bem mais instável mesmo é no fim de semana, apesar do sábado, do sábado amanhã né, ter algumas aberturas de sol, as nuvens acabam ainda predominando e tem momentos que intercala aberturas com outros de céu encoberto e aí as pancadas de chuva ainda estão é, previstas, que e tem maior condições de acontecer durante o período do domingo. Aí sim, o um domingo bastante encoberto com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
3: A previsão do tempo ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 11 minutos. Repita. 8 e 11
2: e você confere em instantes no Jornal da Manhã. Alto Vale escolhe conselheiros tutelares neste domingo.
1: E as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
7: A ONG A Vida é Bela lida com causas de problemas emocionais. A ONG A Vida é Bela não lida com medicamentos, mas sabe mostrar a você os efeitos colaterais de usos excessivos de remédios. A ONG A Vida é Bela pode ajudar você a enfrentar dependências, hábitos, dificuldades e contrariedades. A ONG A Vida é Bela não faz você dormir, mas pode encontrar os motivos da sua perda do sono. A ONG A Vida é Bela pode agendar seu horário nas segundas e terças-feiras de 12 a 17 horas. ONG A Vida é Bela
0: 24 horas, 365 dias, Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. Território Difusora, de segunda a sábado, a partir das 10 horas. Fique ligado no conteúdo local com os melhores profissionais aqui da nossa região. Território Difusora, mais um programa de sucesso da Jovem Pan News
9: Difusora, a rede da informação.
3: A Prefeitura de Rio do Sul lançou o Refis 2019. O programa permite que contribuintes que estejam inadimplentes com o município regularizem a sua situação fiscal. Os descontos sobre juros e multas chegam a 90% e o parcelamento pode ser feito em até 72 vezes. Procure a Prefeitura para saber mais detalhes. Prefeitura de Rio do Sul, a capital de oportunidades.
10: De acordo com a Lei 6010-2018, esse spot custou R$ 41. Reais.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 15 minutos. Repita. Oito e quinze. Para marcar o terceiro aniversário da Corporação de Bombeiros Voluntários de Lontras, no Alto Vale, no Salão da Capela Bom Jesus, na localidade de Riachuelo, acontece um baile em prol do grupo. E o Alto
1: Vale escolhe conselheiros tutelares neste domingo. O
2: Ministério Público fará fiscalização no dia da votação.
1: Os municípios brasileiros respiram clima de eleição neste domingo. Nem prefeito, nem vereadores, mas não menos importantes, os eleitores definem com o voto as novas equipes que serão distribuídas nos conselhos tutelares das cidades. Em Santa Catarina, o pleito eleitoral é acompanhado por um grupo de trabalho composto pelo Ministério Público, FECAM, e a Associação Estadual dos Conselhos Tutelares. O objetivo, conforme o promotor de justiça de Rio do Sul, Eduardo Quinato, é padronizar o processo orientando o trâmite.
8: Ao longo desse período, até chegar na eleição, foram feitas diversas dinâmicas, com live na internet, com os, com os manuais, para tentar padronizar o máximo possível o processo. Então, o objetivo desse manual é a trazer, a partir da experiência anterior de eleições do Conselho Tutelar e das normativas do direito eleitoral, então, desde os aditores que foram lançados, que tinham prazos... Estabelecidos, a realização de provas que foram feitas com os conselheiros tutelares e candidatos para verificar conhecimento mínimo acerca da, do tema, para tentar um, é, direcionar já aqueles que estão um pouco mais vocacionados para a trabalhar na área para poderem concorrer ao cargo eletivo. E combinamos agora, no dia 6, com o processo eleitoral, né, que é aberto a toda a comunidade.
1: Diferente das eleições gerais, o voto é facultativo, mas as regras punitivas são parecidas. E, portanto, todo cuidado é importante para evitar transtornos.
11: É importante
8: comparecer com um documento com foto. O voto é facultativo, mas é importante que todas, o maior número de pessoas possíveis votem na, nos seus municípios para que a gente legitime né, ainda mais a atuação do Conselho Tutelar nos municípios. Né. Se possível, levar o título de eleitor junto que facilita o trabalho dos mesários. As orientações são as mesmas que se aplicam na eleição convencional. Né. Não pode ficar próximo ao local de votação para não caracterizar a boca de urna. Não pode ficar em, em conversa dentro dos locais de votação. Qualquer manifestação de apoio ou algum candidato tem que se forma silenciosa, eventualmente com camiseta, adesivo em camisa para aqueles que eles eventualmente estejam fazendo material de campanha, mas senão qualquer manifestação diferente disso será feita chamada à força policial desobediência à ordem da comissão eleitoral ou dos mesários fica caracterizar a desobediência e possibilitará a retirada da pessoa envolvida pela polícia militar ou pela guarda municipal. A fiscalização da eleição é feita em cada município pelas comissões eleitorais instituídas e nos cinco municípios da Comarca, do Ministério Público, então eu estarei durante o domingo circulando pelos cinco municípios da Comarca em todos os locais de votação, assim para fiscalizar o andamento do processo eleitoral.
1: Em Rio do Sul serão 11 candidatos e três locais de votação. Conforme a assistente social e responsável pela comissão eleitoral Maristela Scur, as equipes realizam os últimos ajustes.
4: Então, já estamos com as urnas aqui em Rio do Sul, fomos buscar lá em São José no TRE e vai ter cinco urnas aqui no Colégio PZ, uma urna no CRAS Santa Rita e uma urna no CRAS Barragem. A gente distribuiu dessa forma para que mais pessoas pudessem estar indo votar. Nós temos 11 candidatos aptos né, a concorrer o pleito. São cinco candidatos que vão ficar né, titular e mais cinco suplentes.
1: Em Santa Catarina, 295 municípios do Estado escolherão cerca de 1.500 conselheiros. Para ter direito a votar, basta o cidadão estar com a situação regularizada no Tribunal Regional Eleitoral, como qualquer outra eleição, no prazo de 90 dias antes do pleito. Da Central de Jornalismo e com colaboração de Almir Marques, Kelly Alves. E após decisão favorável aos funcionários dos Correios, o Tribunal Superior do Trabalho, a categoria então, encerrou o estado de greve.
2: Eles chegaram a paralisar as atividades durante sete dias no final de setembro, mas permaneceram em estado de greve até o julgamento em Brasília.
1: O carteiro de Rio do Sul, Fábio, Fábio Patrício, informou que o grupo ficou satisfeito com o resultado com 3% de aumento.
12: Ontem teve a audiência definitiva, que tá? foi feita no TST em Brasília tá? Foi muito favorável a nós, até porque devido né, ao desrespeito que os dirigentes da empresa A presidência da empresa, teve com os funcionários e até com a própria Justiça do Trabalho o TST acabou decidindo a favor de nós, além daquilo até que a gente pedia, que a gente pedia 1% de aumento. Ela manteve as nossas cláusulas e nos deu 3% de aumento. Os dias parados nós vamos ser descontados. Para quem pensa que greve faz greve e fica por aí mesmo, não. Todos os nossos dias vão ser descontados, tá? Em três vezes. A greve não existe mais, tá? O acordo está assinado, tá? só vai ser homologado hoje pelas federações para deixar tudo em dia certinho, mas a população fica tranquila que nossos trabalhos continuarão da mesma forma, tá? com a mesma qualidade. Foram mantidos todos os nossos direitos, tá? a única coisa que vai ser tirada vai ser gradualmente, aos poucos, os pais dos planos de saúde. Tá? Isso daí nós já... Acreditaria que, que iria sair, né, porque quase nenhuma empresa mantém hoje, né, além do, dos altos escalões do governo. Vai descendo, vai perdendo. Tá? Então, a única coisa que nós realmente perdemos foi fomos isso. E os dias parados, mas isso é tranquilo, porque todo mundo sabe que quando faz greve é descontado.
1: Apenas 40% da cota mensal da vacina pentavalente foi distribuída em unidades de saúde do Alto Vale.
2: Santa Catarina recebeu 11 mil doses, estoque insuficiente para suprir a demanda.
1: A enfermeira responsável pelo setor de imunização da gerência regional, Josiane Verde Chaade, fala sobre a situação aqui na região. Então,
13: recebemos no dia de ontem é, 40% do, da nossa cota mensal da vacina pentavalente. Né? Essa vacina ela estava em falta no mês de setembro e o Ministério da Saúde nos comunicou de que a gente estará recebendo aos poucos é, a vacina pentavalente. A gente recebeu aqui na nossa regional 480 do, 80 doses é, e foram distribuídas em todas as salas de vacina dos, de todos os municípios. Relembrando que foram distribuídas de acordo com cota, então 40% da cota de cada município, né? A gente tem salas de vacina, então, que acabam recebendo aí menos de 10, 10 doses de, de pentavalente nessa primeira etapa, né? A vacina pentavalente, então, ela é uma vacina composta pelos componentes difteria, tétano, coqueluche, hepatitis, b e hemófilos tipo B. Essa vacina ela é administrada nos bebês de 2, 4 e 6 meses.
1: E após uma reunião entre representantes do hospital regional e os gestores de saúde da região, foi alterada a forma de agendamento de consultas e exames entre os
2: municípios. De acordo com o presidente da entidade que mantém a unidade de saúde, Giovanni Nascimento, o objetivo maior é organizar o sistema, assim como conscientizar a população sobre a importância do comparecimento nos procedimentos. Naquela
14: oportunidade, verificou-se né, que um determinado município tinha uma quantidade de, de pacientes na fila para fazer uh, o marca-passo aqui no Hospital Regional Alto Vale. E para nós, aparecia como fila zero. Inclusive, o profissional estava presente a uma dessas reuniões e colocou lá para a secretária de saúde que para ele ele estava três semanas aguardando a chegada de pacientes para fazerem consultas específicas de cardiologia na instalação de marca-passos em pacientes do Alto Vale de Itajaí. E que ele também não recebe pelos clientes que faltam, ou pelos pacientes que faltam a essas consultas. Chegou-se então a uma conclusão que havia uma falha muito grande no sistema de comunicação entre as secretarias municipais de saúde do Alto Vale com o gestor pleno, que é a Secretaria Municipal de Saúde de Rio do Sul o sistema de regulação que está localizado no município de Blumenau, o Cisreg a sede é em Blumenau e ele é que faz toda a regulação dessas consultas e também com o Hospital Regional Alto Vale, que é a ponta de tudo isso, é, onde acaba é, escoando esses pacientes todos para serem atendidos. Nós lá só podemos trabalhar se recebermos a consulta é, a fila é grande, mas a gente não pode esquecer que existem muitas pessoas na fila que estão agendadas e não vão, e não comparecem. E na maioria são essas que reclamam, que é, não são atendidas pelo SUS, que a fila demora e quando chega a vez deles acabam não indo. E isso prejudica enormemente quem está atrás para ser atendido. Dessa forma, a pessoa que tem consulta agendada e não comparece, ela deve voltar novamente para a fila, mas lá no final da fila acontece nas mais diversas especialidades. Né? O nosso maior problema hoje aqui no Alto Vale estão nas consultas neurológicas né? e nas cardiológicas, que é onde existe a maior fila e o maior número de pacientes que têm exames é, marcados e acabam não comparecendo ou consultas marcadas e não comparecendo é, uma, eu posso te citar um exemplo que é a esteira ergométrica né, que é enorme é extensa fila e que mês a mês é, 10, 15, 20 pacientes que não comparecem né, é, para fazer esse exame prejudicando os demais que estão à espera e que quem sabe às vezes necessitam muito mais do que esse que está aí e, e que não compareceu forneceremos então e estamos fornecendo hoje para as Secretarias Municipais de Saúde o nome dos pacientes que não compareceram, as especialidades em qual eles tinham consultas e não, e não compareceram. E também, posteriormente, ficou acertado que nós faremos uma reunião mais ampla, onde a CIRS, que é a Comissão de Intergestores Regionais de Saúde, composta pelos Secretários de Saúde do Alto Vale de Itajaí, convidarão o regulador do CISREG para comparecer ali na AMAV ou no próprio Hospital Regional Alto Vale, para a gente fazer uma reunião conjunta entre todas as secretarias municipais de saúde do Alto Vale, o gestor pleno de saúde do Alto Vale, Secretaria Municipal de Rio do Sul de Saúde, o Hospital Regional e o CISREG, o regulador. E aí sim, é, quem sabe a gente consegue né, é, chegar a um denominador comum de aliviar e de melhor atender né, esses pacientes aí que tanto precisam ser atendidos.
1: E o convênio que prevê a destinação de 814.600 por mês para manutenção de 495 quilômetros de rodovias do Alto Vale foi assinado na tarde de ontem na Casa da Agronômica em Florianópolis.
2: O presidente da MAVE e o prefeito de Presidente Nereu, Isamar de Melo, participaram da assinatura e afirmou a ansiedade em transformar os recursos em ação.
5: São 4 milhões agora nesse primeiro ano que a gente vai receber. Vai sanar um pouco os problemas das rodovias vicinais, das estradas que temos no município. Né? Por exemplo, no Alto Vale Itajaí temos sete cidades que têm estradas de barro e estradas vicinais que nesse primeiro momento vão já ajudar a pavimentar, botar brita, a recuperar tubulação, né? O que isso não vem ocorrendo. Né? Então é muito importante, sim, somos ansiosos e esperançosos para que logo o consórcio possa realizar a ação, né? aplicar o dinheiro.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 27 minutos. Repita: 8 e 27
3: Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Demir Caetano.
15: Bom dia. Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. Brasileirão da Série A, 23 rodada. Neste sábado no Pacaembu, 17 horas, tem São Paulo e Fortaleza. No mesmo horário em São Genuário o Vasco recebe o Santos. Na Arena do Grêmio, 19 horas, Grêmio e Corinthians. Também às 19 na Fonte Nova, o Bahia recebe o Atlético Paranaense. E às 21 horas no sábado, no Mineirão, o Cruzeiro Internacional. Domingo, 11 da manhã, na Arena Condá, Chapecoense recebe o Flamengo. Às 16 no Castelão, tem Ceará e Goiás, Palmeiras e Atlético Mineiro na Arena Palmeiras. E ainda no Engenhão, o clássico Botafogo e Fluminense. Às 19 no Rei Pelé, o CSA recebe o Havaí. O Flamengo lidera com 49, o Palmeiras tem 46, o Santos 41, 12 vitórias, o Corinthians é o quarto com 41 e tem 11 vitórias. O Internacional tem 37 e tem 11 vitórias e fecha o G6 com o Bahia, que tem 37 e tem 10 vitórias. O São Paulo tem 36, o Grêmio tem 34 o Atlético é o nono com 31, com 30, décimo Atlético, décimo primeiro Goiás, com 27, décimo segundo Botafogo, 13 terceiro Vasco. Fortaleza tem 25, Ceará 23 e o Fluminense é o 16 sexto com 22. Zona do rebaixamento, Cruzeiro CSA com 19, Havaí com 16 e a Chapecoense com 15 pontos até o momento. Vamos conhecer o campeão do Brasileirão da Série C. Lá no Castelão, nesse domingo, 16 horas, tem Sampaio Correio e Náutico. No primeiro confronto, deu Náutico 3 a 1. Então, vamos conhecer o campeão da Série C. O Grêmio e o Cruzeiro jogam no, no Brasileirão Sub-20 neste domingo, a partir das 14 horas. O Vasco e o Palmeiras ficaram no 0 a 0. Com esse resultado, o Flamengo lidera com 39. Ele tem 12 vitórias e saldo de 20 gols. O Vasco tem 39, 12 vitórias e saldo 17. O Corinthians tem 38, o Palmeiras, 33, o Cruzeiro, 29. Cruzeiro tem esse jogo a menos. O Atlético tem 28, o São Paulo, 27 e o Fluminense fecha o G8 com 26 pontos. O América Mineiro tem 26 também, o Esporte, 26, Atlético Paranaense, 22. Bahia 20, Botafogo 19, Curitiba 18, Santos 17, o Grêmio tem 16 e tem esse jogo a menos, né, justamente contra a equipe do Cruzeiro. O Vitória também tem 16, Internacional 14, Chapecoense 13, a Ponte Preta com 5 pontos até este momento. Então, restando apenas um jogo para fechar a 17ª rodada. Nós teremos a movimentação já no final de semana da Copa Verde, neste domingo, 16 horas, no Mangueirão, o Paysandu recebe o remo. No primeiro confronto, houve empate em 0 a 0. O jogo da volta entre Cuiabá e Goiás no dia 23, uma quarta-feira, às 20h30. O Goiás venceu o primeiro confronto por 1 a 0. Então, tá aí, então, o Cuiabá do Itamachula acabou perdendo, portanto, a primeira. A Liga dos Campeões, com a sua terceira rodada, na no dia 22 e também no dia 23. Já Libertadores também. No dia 22 e 23 teremos os jogos da volta. A Sul-Americana decisão acontece só no dia 9 de novembro, no jogo único, né? O colo contra o Independente Del Vale. Portanto, a Liga Nacional de Futsal, nós teremos já os jogos do final de semana. O Carlos Barbosa e Joaçaba, esse jogo já às 15 horas do dia 6, o Pato contra o Atlântico, também no dia 6, às 11, a Sport TV transmite esse jogo justamente domingo, né? O também teremos ainda a equipe de Cascavel e Jaraguá que jogam neste sábado. O Tubarão e Marreco também neste sábado. O Corinthians e Intelli jogarão na segunda-feira, 19h30, a Sport TV transmite. E ainda Campo Mourão e Foz Cataratas, também neste domingo, às 13h. E o Joinville, já falei, que joga às 13h15, Sport TV transmite, contra o Açueva, também neste sábado. Portanto, é, esta será a movimentação. Cortada por lesão da primeira convocação da técnica Pia. Para o torneio internacional de futebol feminino em setembro, a craque Marta fará sua estreia com a nova treinadora da seleção brasileira. O amistoso contra a equipe da Inglaterra acontece neste sábado. São 8 horas mais 32 minutos, na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
3: Ademir Caetano e as informações do Esporte.
2: Obrigado, Ademir Caetano. Em Rio do Sul, 8 horas 33 minutos. Repita: 8h33.
1: Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. A administração municipal inicia hoje programação alusiva ao Outubro Rosa.
0: Rede Jovem Pan News
10: Outubro é o mês da Feira do Livro de Rio do Sul. Serão mais de 60 atividades gratuitas do dia 8 ao dia 12, no Centro de Inovação Norberto Fran. Dia 11, bate-papo literário com Erasmo Carlos. Confira a programação no Livro rsl.com. Apoio Câmara de Vereadores. Co-realização Sesc Asfuc. Realização, Prefeitura, Biblioteca Municipal e Fundação Cultural. De acordo com a Lei 6010-2018, esse spot
4: custou 41 reais. o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Acaerte.
0: Em outubro tem super ofertas na Afubra. Multifuncional HP 2676, por apenas R$ 249,90 à vista, ou em 12 de R$ nove sem entrada. Caixa Fran Soundbox One Preta, por apenas R$ 269,90 à vista, ou em 12 de R$ centavos sem entrada. Muitas vantagens esperam por você. Venha aproveitar!
7: Apura sempre com você.
10: A promoção Lar Docilar Imperatriz vai sortear três apartamentos e 40 vale compras de mil reais. A cada trinta reais você ganha um número pra concorrer. Aproveite as ofertas. Arroz Voa Olímpio Parboelizado cinco kg. Farinha de trigo Nordeste cinco kg. nove Leite Condensado Moça TP 395 gramas três Miolo de Alcatra Bovina Vácuo quilo dezenove Cerveja Boêmia Lata 350 ml dois Se beber não dirija. Promoção Lar Docilar Imperatriz. 45 anos e muitos prêmios pra você.
0: Rede Jovem Pan News
3: Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de
7: Andrade Bom dia, amigos Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo muito bem Esse texto Que leio em parte Ele não é meu ele é de autoria de um dos mais famosos jornalistas do país. Quando se fala em jornalista, é preciso tomar cuidado, porque atrás do nome há uma porção de inverdades, há um monte de mentiras. E nós, aqui no interior do Brasil, muitas vezes não sabemos diferenciar o que é uma e o que é outra realidade. O jornalista sério e equilibrado, Outro dia tuitou adjetivos sobre o Supremo Tribunal Federal tão agressivos, tão violentos, tão insistentes e tão profundamente verdadeiros que eu não seria capaz de reproduzir aqui. Ouvi o mesmo do dentista, ouvi do garçom, do balconista, do policial. Acrescentaria eu dos transeuntes, dos meus colegas de trabalho. Eu nunca percebera antes tanta raiva e tanta descrença contra a nossa corte chamada de suprema. A Constituição segue Montesquieu e já no segundo artigo diz que os poderes são independentes e são harmônicos entre si. Eu considero essas palavras um clichê do qual eu tenho até um pouco de repulsa. É óbvio que os três poderes têm que estar em primeiro lugar harmônicos com as aspirações do povo, pois o primeiro artigo da Constituição estabelece que todo poder emana do povo. Assim, o poder judiciário, embora não seja escolhido pelo voto popular, igualmente emana do povo como escolhidos pelos representantes que são eleitos por você, através de urnas são supostamente invioláveis e eletrônicas. Não estaria o Supremo, portanto, que estar em harmonia com as aspirações do povo, com a harmonia de combater a corrupção, punindo os corruptos? Claro, o Supremo não pode ser um tribunal de exceção, tampouco pode ficar sob a tutela de emoções expressas nas ruas ou nas redes sociais, mas não pode ficar numa torre de marfim acima e distante da sociedade em que jurisdiciona justiça em última instância. Entre Robespierre e Salomão, melhor pender para a sabedoria salomônica. Ainda que o jacobino fosse de liberdade, igualdade e fraternidade, e esse princípio vem da França, que está completamente enterrada num monte de dificuldades por conta das desigualdades sociais. O Supremo terá que ser salomônico na decisão sobre um habeas corpus em que o réu não foi ouvido de novo após o depoimento de colaborador premiado que o acusa. É meio triste, é meio... Chato até, alguém supor que um processo que demore quase 10 anos para ser finalizado, ainda haja alguém que diga que fulano de tal não foi ouvido ou não teve tempo para se manifestar. Sem regra escrita sobre isso, no Código de Processo Penal, nem na Lei da Colaboração Premiada, o sensato é que vai após a manifestação do Supremo, não antes. Onde já se viu? Disse que se retroagir em benefício dos réus, prejudicaria 32 sentenças da Lava Jato com 143 condenados. Seria um tiro de bala de prata na grande operação contra a corrupção. Nós temos que conferir se é essa exatamente a verdade que vai emanar daquilo que no Brasil é chamada de suprema corrupção. Corte da Nação. Eu volto às 10h40. Até lá. A
3: linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 41 minutos. Repita. 8 h 41
2: a Guarda Municipal de Rio do Sul agora também oferece aos alunos uma modalidade ambiental dentro do curso.
1: Segundo a Guarda Municipal, Graziela Graal, ao final do curso alguns alunos serão selecionados para a nova proposta.
16: As crianças vão, fazem a inscrição né, para a Guarda Municipal Mirim, aí vão permanecer um ano no projeto, né, recebendo as instruções da, do projeto da Guarda Municipal Mirim e ao final desse um ano a gente faz a seleção né, Para eles permanecerem na Guarda Municipal Mirim, setor ambiental. Começamos agora, temos 13 alunos que vindo já de outras turmas, então o projeto começou a caminhar agora. Né? A gente vai tirar ele do papel, trabalhando em conjunto com as engenheiras ambientais da Prefeitura, com o setor ambiental da Prefeitura e com o Barreto, né, que é o, o mentor disso tudo, que é o grande criador com o pessoal da Guarda Municipal. Por enquanto, a gente conseguiu somente seis, né? E vamos trabalhar, como eu falei antes, com o pessoal da, do meio ambiente da Prefeitura para tentar esse recurso para conseguir mais fardamento. Ah, de repente, parcerias, né? Porque a gente tem que ir indo sempre por esse lado, né? Trabalhando com parcerias, tudo que a gente não tem um dinheiro para estar tá investindo né, nisso. Então, a gente vai através de parcerias. Começamos agora, né? A gente não tem nenhum mês ainda de atividade. E no último sábado a gente fez a limpeza do parque do farol ali e das margens do rio ali próximo. Recolhemos bastante lixo, muitas garrafas de bebida, plástico, uh, todo tipo, né? Pneus ali. Foi uma coisa pequena assim ainda, até porque a gente não. não, não pegou canoa, nada, né? não trabalhou em conjunto com ninguém para estar tá entrando no rio, foi só ali nas margens, mas foi bastante lixo recolhido. E assim, eles estão aprendendo, né? Já, já vem de casa assim, também, são muito bem educados, muito bem trabalhados nessa parte, e eu tenho certeza que o meu filho não vai precisar depois sair na rua e juntar o lixo dessas crianças que a gente está ensinando.
2: A administração municipal inicia hoje programação alusiva ao Outubro Rosa.
9: Começa nesta sexta-feira a programação de eventos relacionados ao Outubro Rosa, promovidos pela Secretaria de Saúde de Rio do Sul. Nesta sexta, haverá abertura da programação com palestra. O Centro de Atendimento à Mulher, o CAM, preparou vários eventos ao longo do mês, também nas unidades de saúde do município, como conta a chefe do CAM, Caroline Soster Cândido.
11: A gente convida os né, ouvintes que queiram participar da abertura, então será na Fundação Cultural às 13h30. No dia 8, nós teremos então uma roda de conversa sobre os benefícios da atividade física, tanto para prevenção, para o tratamento. né é, Dia 8, também na terça, nós teremos às, 8 horas, às 18 horas o início das atividades nas unidades de saúde. Então, é, a ouvinte que tiver interesse pode procurar a unidade de saúde do seu bairro e se informar do que vai ter, o que eles vão estar forne é, oferecendo e participar, fazer a sua inscrição. Dia 10 de outubro e dia 17, nós tivemos que fazer duas datas por causa da... Da procura nós vamos ter então uma é, sex coach que vai estar tá falando sobre sexo e criatividade. É uma palestra que vem trabalhar é, toda a parte é, sexual e reprodutiva da mulher. Então ela vai estar tá conversando com essas mulheres às 19h30 no CAM. No dia 14, nós vamos ter às 2 horas uma palestra sobre é, terapias naturais que o benefício da terapia natural também para a prevenção do CAN, dos cânceres, né? É, dia 21. Também vai ter essa palestra das terapias naturais, então dia 14 vai ser às 2 horas e dia 21 a 1 hora no CAM também, né, nas dependências do CAM e no dia 21 à noite o CAM vai estar com o horário estendido a partir das, das 17 horas até as 21 fazendo coleta do preventivo para as mulheres que queiram participar coleta do preventivo e nós vamos estar tá fazendo um pequeno mutirão das nossas agendas que estão com mulheres para procedimentos e para ultrassom de mama, então nós vamos dar uma agilizada nessa fila para a gente poder estar tá atendendo essas mulheres o quanto antes
9: da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
1: E através de um calendário da gerência de produtos perigosos da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, diversos órgãos realizaram uma operação especial no Alto Vale.
2: De acordo com o um relatório repassado pelo gerente Almir Vieira, foram vistoriados veículos na BR-470 em Rio do Sul e na SC-350 em Aurora.
1: As autuações somaram quase 55 mil.
17: Então a gente desenvolve atividade de fiscalização preventiva, em vários pontos do estado durante o ano, e essa, e essa semana agora foi contemplada então a região aqui do Vale, né, do Alto Vale, onde nós fizemos no dia de ontem a atividade preventiva na BR-470, no posto da Polícia Rodoviária Federal, e hoje desenvolvemos essa atividade aqui no posto da Polícia Militar Rodoviária em Aurora. Nessa atividade aqui faz, fizeram parte hoje dessa atividade, então representantes da Secretaria de Estado da Fazenda, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Ambiental, Exército Brasileiro, Secretaria da Infraestrutura, Vigilância Sanitária, Defesa Civil do Estado e também da região, Agência Nacional de Transporte Terrestre, Instituto do Meio Ambiente, ainda né, a Polícia Militar Ambiental, Polícia Rodoviária, Exército, Secretaria da Fazenda, Conselho Regional de Química, teve... Vários veículos com várias irregularidades apresentadas, todos foram tomados procedimentos para regularização e só depois de regularizar a situação ele é liberado para prosseguir a viagem. O, o foco principal é o transporte seguro né, de produtos perigosos, mas também qualquer outra área. Por exemplo, o um veículo está transportando uma carga onde não tenha o controle da Secretaria da Fazenda. A gente tem pegado bastante irregularidade de veículos transportando produtos. Produtos químicos perigosos juntamente com o alimento e objetos de uso e consumo humano animal, que é contrário à própria legislação da NTT. Todas as, as verificações que a gente faz, por exemplo, de produtos perigosos sendo transportados com alimento, entende-se que esse alimento, por exemplo, em determinado momento ele chega às prateleiras e um supermercado e o consumidor final vai fazer a aquisição desse material e consumir. E se a gente não fizer essa atividade de fiscalização preventiva no transporte, a pessoa que está consumindo lá na ponta esse material, às vezes nem imagina de como foi carregado como foi transportado esse produto né, que chegou na mão dela lá e talvez durante o processo de transporte houve algum tipo de contaminação e se nós não fizermos esse tipo de atividade não temos como constatar esse tipo de irregularidade.
2: CDL prepara Circo das Crianças na praça durante a programação do próximo dia 11.
1: É o mês das crianças e a praça Hermenbergo Pelissete Receberá lonas, personagens Picadeiro e palhaços Transformando-se num circo Gratuito, preparado especialmente Para os pequenos O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio do Sul, Daniel Emílio Tchumi, dá os detalhes da programação
18: Então quem vier visitar a cidade De Rio do Sul, além de poder contar com Vários comércios abertos, vai poder também Contar
4: com uma tenda,
18: tipo circo onde vão ter palhaços, a distribuição de balões, vai ter pessoal com perna de pau, vai ter oficina com massinha, vai ter música. Nós vamos distribuir algodão doce, vai ter vários sorteios de brindes, vai ter oficina de doces, é, música o tempo todo. E é, eu sei que a prefeitura entrou em acordo também com os amigos da Ferrugem. E na praça vai ter uma exposição de carros usados. Então, se você está, às vezes, em casa, com a família, pode vir no centro de Rio do Sul, pode vir para a cidade de Rio do Sul, que vai conseguir aproveitar um dia bem especial com os seus filhos, com os seus netos e, claro, aproveitar os comércios que decidirem abrir é, para poder comprar um presente, que às vezes esqueceu durante a semana, para as crianças.
1: A abertura do comércio será livre, já que o Sábado Feliz está marcado para o próximo final de semana. A programação segue conforme combinado em acordo coletivo.
18: Então, vai ser o Sábado Feliz no dia 5 e Sábado Especial do Dia das Crianças no dia 12 de outubro, que vai ser o comércio Os que decidiram abrir, vão abrir ali em torno das 9 da manhã até as 17 horas. A gente teve uma reunião com os lojistas e muitos lojistas nos pediram para incentivar as pessoas a abrirem o seu comércio e, claro, de acordo com a nova CCT, CLT lei orgânica do município de Rio do Sul, você é livre para abrir ou não o seu comércio, mas para ajudar os lojistas que irão abrir, que foi grande parte dos lojistas que estavam na reunião, a CDL resolveu fazer o Circo das Crianças.
1: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. Em Rio do Sul, 8 horas 51 minutos. Repita. 9 para as 9.
2: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
1: Apresentação Almir Marques.
2: E Kelly Alves.
1: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
2: Sonoplastia Jonathan Laguna.
1: Direção Executiva Humberto Off de Andrade.
2: Diretor-Geral e Jornalista Responsável Edson de Andrade.
1: Uma boa sexta-feira, um excelente final de semana. A gente volta na segunda-feira. Até lá.